0: lidi, vítejte u mého devátého podcastu o, na začátek jenom pár, pár krátkých informací chvilku jsem žádný podcast neměl, protože byly svátky, odpočíval jsem o, pak jsem byl marot nemocný o, jsem mi nechtěl tlačit na pilu, ani jsem nemohl ani moc mluvit bylo mi zle, tak jsem žádný podcast nedělal a teď jsem, to konečně, jsem se do toho konečně vrnul tak, a co nás dneska čeká, nebo vlastně proč jsem podcast pojmenoval Otočná agrese? Podcast je inspirovaný knihou, nebo budu čerpat dva, dvě největší témata z této knihy. Je to kniha Radikální otevřenost, Kim Scottova, dvě ty, ještě jednou Radikální otevřenost. A ty témata jsou Rockstar versus Superstar, a pak v radikální otevřenost, nebo co je to vlastně radikální otevřenost. Jo? A jak říkal můj jeden kolega v práce, není to otevřenost a žádný prsty nebo dva nebo tři prsty nebo podobné smysly. Je to spíš o nějakým způsobu, jak říkat věci nebo vůbec být upřímný a ne se jenom schovávat a mlčet v anonymitě, což je velmi jednoduché. Když se dostaneme, tomu Rockstar a Superstar, tak já se teďka trošku jako sám zrazu do Superstar, protože potřebuju pořád se učit nové věci, mít velký vízy, jo a furt jako, jako být dopředu, jít dopředu, jít dopředu. A hodně jsem to i vyžádoval po ostatních. A s postupem času jsem si uvědomil, ať už to je díky tyhle knize, ale jsem si to začal uvědomat i předtím, že vlastně všichni nemusí být jako já, Uh, a když, a když, a když uh, nejsou, tak to není špatný. Jo, a to se třeba tady píše v krásně téhle kníze, že vlastně člověk je rockstar, dám to v IT-sféře, příklad je, že člověk je desetlet uh, programátorem, 15 let programátorem, samozřejmě musí být, to není, přestane se jako vzdělávat nebo tak a že půjdu po třech letech řekne hele já jsem bot mistr jo, a vůbec se mě posouvá dál a prostě jenom kodí a ještě nejvíce v jedné firmě kde bastí nějaký FTP a v a tak tohle ne, tohle ne a spíš myslím programátora, který opravdu miluje to, co dělá, miluje ten svůj obor a za těch 15 let je furt v aktuálním dění je furt špička, je furt borec a o takovýhle přesně člověku mluvím a to je ten rockstar to je rockstar, bez kterého bez kterýho nemůže fungovat žádný tým jo, to je prostě stálej člověk můžete se něj spolehnout, že bude i za tři roky takhle že mu prostě najednou nejebne a nepojede do Azie nebo do Itálie sbírat, do Itálie nepojede sbírat hrušky nebo hrozny a, jo. a tak, tak to je ten rockstar a pak je ten, právě ta druhá strana, to je superstar a to jsou přesně lidi, ne, to myslím podobný mně, který prostě potřebují furt neustálý větší a větší výzvy, větší a větší větší zodpovědnost a který mají velký pracovní tempo, nasazenost, jsou hrozně hladový a ty si myslím jsou v týmu taky důležitý, jo, protože to je takový ten vítr a myslím takový ten motor, co ten tým pohání A to je v podstatě vyváženost tady z těch dvou typů lidí. Samozřejmě jsou mezi tím jako nějaký průniky nebo tak. A jakoby zajímavá myšlenka, a myslím, že to tak i je, co jakoby pozoruji lidi okolem, pozoruji lidi okolo, tak že časem se tyhle role role mění. To znamená, že když je někdo rockstar, tak neznamená, že takhle umře. A když je někdo superstar, tak neznamená, že rockstar bude na životě a naopak jako by ty role si myslím, že můžou v proběhu jako třeba pěti nebo několika let se střídat, což je jako normální. A proč o tom mluvím, nebo proč pro mě tohle téma zajímavý je, tak... nevím, padle zpátky, já jsem vlastně, o, dám takový jako by jednoduchý příklad, že... O, například Tester, nebo já jsem myslím, že ve firmě Tester je vlastně přechodná role na programátora, a že to je v podstatě jenom nějaký stadium nebo tak a, protože jsem to měl furt spojit spojit s tím vývojem, že jako ten člověk se musí někam dál růst a tak nebo že třeba programátor po 15 letech už by měl být manažer nebo něco podobného Jsme už tak takový měl, subjektivní zkreslený a, představit o nějakým postupu nebo tak a, takže to nemusí bejt nemusí a je to naopak dobře a, Další věc je upřímnost, protože si myslím, že v dnešní době je upřímnosti hrozně málo, protože všichni radši, neříkám všichni, pardon, většina, většina se snaží, jak bych to přesně definoval, ale snaží se hledat s naší cesty, tak snaží se hledat snažší cesty a snaší cesta je vlastně mlčet, než říct. Upřímný feedback. Jo? Co je myslím nejdražší, a jakoby, co si myslím, že fakt nejtěší, aby získal manažeré fakt upřímný feedback. A krásně je to popsaný v té knižce, že se to dělí na radikální otevřenost, na útočnou agresi, a nemula, na, na pardon, manipulativní neupřímnost a ničovou empatii. A to je vlastně takový, takový kříž. A utočná agrese je to vlastně upřímnost, ale upřímnost podána dost takovým tvrdším způsobem, bych řekl, že to je bez rukaviček. A za mě myslím, že je lepší takováhle upřímnost než žádná upřímnost. Jo? To znamená, a mě by zajímalo, nevím, no, asi, nebudu na to dělat, asi na to nebudu dělat kvíz, protože to si každý můžete odpovědět sám, ale kdybyste měli... Možnost vybrat uh, šefa, který je, mm, jak bych pojmenovala správně, Magor, ale dokáže spoustu věcí prosadí, zařídit, jo, ale je to takový Magor prostě, no. A nebo byste měli nejhodnějšího šefa na světě, ale byl to v podstatě takový Newmap, který vlastně nic neprosadí, je na všechno hodný, nebo tak. Já si myslím, že většina lidí si zvolili, sice toho magora, jo, ale člověka, který, jakoby, který má výsledky, jo, který funguje. A tak si myslím, že je to dost jako společný v té útočné agresy, že o, je lepší sice jako ano, lepší jako by říct ten feedback, aby ty lidi věděli vlastně na čem jsou, když jako by říct ho netolik šikovně, ale si myslím, že je to mnohem lepší, než ho neříct a, a aby ty lidi vokolo věděl, jak na tom jsou, protože přece uh, já si myslím, že každý z vás, který mě teďka posloucháte, tak chcete vidět uh, ten feedback na vás a vlastně bez feedbacku se nemůžete zlepšit. Jo. Je to stejně jako když přečtete spoustu knih o motivaci, jo, bez, o motivaci, jak se zlepšovate, krůst, tady z ty sebe motivační knihy, tak ve všech, píš, ve všech si většina píše, no, jako když už budete číst knihu, tak vlastně zjistíte, že minimálně půlka těch knih, nebo takhle půlka obsahu těch knih, jako by ten obsah, pardon, jsem se v tom zamotal, 50% obsahu těch knih je stejná. Jo, nemění svědčovat to je jako furt podobný. A oni říkají, že dokud jako nebudete dostávat ne negativní kritiku, ale v podstatě ten feedback, co můžete dělat lépe, tak se nikdy nezlepšíte. Jo, to znamená, že třeba když tam se většinou přirovnávali nějaké americký, hráč, americký hráče, fotbalisty, že vyhrávali, vyhrávali nějaké hry, Super Bowl nebo takhle, a pak, pak pěkně přesně po ukončení toho zápasu, tak šli řešit, jako kde udělali chybu, jo, co udělali špatně nebo tak. Aby se zlepšili, aby jako by mohli vyhrat ten příští Super Bowl, protože kdyby se tam to vykašaly a šli se radovat, aby byli vlastně spokojení sami se sebou, asi nejhorší, asi spokojenost, tak by vlastně už zůstal na tom stejném levelu a nikam by nerostly a právě ten jejich soupeř během toho roku by je předběhl. Takže to je o tom feedbacku a jak jsem se zmíněl, že je lepší jako ho podat nešikovně než ho vůbec nedávat jo? to je ta otočná adrese uh, radikální otevřnost dám až úplně nakonec a uh, skočím rovnou na tu manipulativní neupřímnost manipulativní neupřímnost je je, 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 je. Uh, přemysl, pardon, přemýšlel příkladem Jo, to je, že ten názor třeba tomu člověku neřeknete, ale neřeknete mu teda přímo, ale řeknete to všem okolo, než než je mu, jo. To znamená, že nějaké šeptálkové a podobné věci. To je ta přesně ještě manipulativní neupřímnost, je to, že <laughs> jako víte, že ten člověk má nějaký nedostatek a ještě proti němu pošlete ty lidi vokolo, jo. To je asi jako nejhorší, co můžete udělat. A to je manipulativní neupřímnost. A nebo i ta autorka dává pěkný příklad. To je třeba, že někdo má rozeply poklopec a útočná kde se je, že zakřičíte na hlas, že Hele, ale koukejte se všichni, on má rozjeplý poklopec, jo. Teďka sice o tom taky ví, ale o tom vědí ty ostatní. A manipulativní neupřímnost je, že začnete všem ostatním šeptat, hele, koukej se, koukej se, jo, prostě, jako má otevřený poklopec. A ta ničeva empatie, to je, že když někoho máte prostě rádi a, a neumíte mu říct prostě, že něco nedělá dobře, jo. A asi to nemá ani společně jako s výjimkama, jako že nevím, že někdo je celý rok jako dává to a pak třeba přijde později na meeting, nebo že u někoho děláte nějaký výjimky, nebo tak, ale tohle není vám empatie, že jako když tomu jako člověku chcete říct, že jako něco, něco by mohl dělat líp nebo něčem se zlepšit, ale přesto říkáte, jo, ale on jako, ne, to nebudu mu říkat, to je prostě, bych mu ještě udělal jako špatnou náladu a, a jeho pracovní výkon by šel dolů a on nad tím přemýšlel, nebo tak, jo, a to je to přesně taková ta ničivá empatie, že vlastně vy si užírate sami v sobě, protože nikomu nedokážete říct feedback. A ta radikální otevřenost, nevím, proč autorka to pojmenovala radikální otevřenost, já myslím, že by to šlo asi pojmenovat trošku líp. Já říkám jako, já, teďka jeden můj kolega mi zkazil tohle, tohle slovní spojení a jak říká, říkal, že radikálně otevřená tři prsty, tak to jo, radši, to, radši místo toho používám upřímnost, protože ta radikální otevřenost to už to mám zkažený. A... Tomu přímo jako samozřejmě je to těžký. protože za A jakoby, musíte tomu člověku říci, když jakoby, je to nepříjemný, je nepříjemný pro vás, jakoby, že vás to většinou postaví mimo komfortní zónu, ale a, a taky zároveň to musíte říkat s tím, že, nějaký, že, nějak, že tomu člověku chcete pomoct. To znamená, že nejenom jakoby, na něco upozornit, samozřejmě. Upozornění třeba není to, že někomu řeknete, hele, ty si kretem, prostě, jo. To je, nebo že, hele, tamhle ten je blbec, nebo hele, tamhle jste, no dobře, už jako by dál asi s... stopnu se na dávkách a tak, jako... ale musíte být konkrétní, jo, že hele, nevím, myslím si, že když máme třeba poradu, tak by si třeba nemusel hrát si na telefonu, protože pak nedáváš pozor, nebo by si mohl dělat zápisky, jo. Uh... A teďka zároveň hele, potřebuješ, když klidně koupím blok, nebo něco, nebo jak ti můžu pomoct, aby si třeba mohl dělat zápisky, jo? nebo jako můžeme třeba dělat jednou já, jednou ty a pak si to poslat mailem. ta je radikální je to, že tomu člověku to řeknete. Samozřejmě tam hodně záleží, jakou formou mu to řeknete. A, aby on to vlastně nezal jako ten útok, jako že, to, že, že je blb jako, a že vlastně, jo, a říct to šikovně. A snažit se mu vlastně jakoby se záměrem pomoct, jo, nejenom jakoby upozornit, ale pomoct, protože pak to přesně spadá dolů do ty útočné agrese a už to má vlastně jakoby jako stejný cíl, ale jakoby v tom radikálně téřenosti to zase si myslím, že na tu mentalitu, nebo že to má mnohem urodnější půdu, jo, od to, jak to podáte. V podstatě ta autorka asi nepřišla nic, na nic novýho, co za posledních 30 let jiný autoři jenom si myslím, že tomu dala řád v podstatě. K tomu kreslná psa, dělá ty grafiky a tohle všechno, a ještě k tomu ty svoje vlastní zkušenosti, tak tomu dala krásný řád. Hele, to jsou asi jako dvě nejpodstatnější věci, co jsem chtěl říct na tenhle podcast. O, ještě zapakuju knížku, je to radikálně otevřenost s Chci vám říct ještě, že dávajte feedback a dávajte slušný feedback. A pro mě je to s tím jako bojuj, nebo boju, bojoval jsem, ale jakoby furt si myslím, že je to jako můžu dostávat, můžu to zlepšit. A to je to dostávat od lidí opravdu upřímný feedback. Jo, že, mm, já furt dostávám, jako, nebo takhle, já než hodnotím někoho jiného, tak bych chtěl, jakoby, aby někdo ohodnotil mě. A když třeba do své práce dáváte maximum a uh, tu práci děláte dobře, tak vlastně máte jenom pozitivní feedback, že jo? Uh, někdo, někdo si řekne, že pozitivní feedback je super a tak dále. Jo, ale vy, když máte uh, jenom pozitivní feedback, tak to svědčí o něčem, že buď to se vám ty lidi bojejí říct, uh, bojejí říct uh, se bojí říct tu kritiku a, a ji neví, no, samozřejmě, nebo neví, nebo ale, jako jsou to většinou niance. no se to těžko říká. No a proto si myslím, že říkajte feedback a říkajte si oni, aby vám taky říkali feedback, zjistíte spoustu věcí a zjistíte se, v čem se můžete zlepšit. Pokud se chcete zlepšit, pokud se nechcete zlepšit, samozřejmě, Uh, nevím, můžete podávat mrzlinu, že jo? <laughs> A všichni budou šťastný. Uh, tak jo, takhle po dlouhé době mám podcast. Uh, doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak mi píšte. Pokud se vám samozřejmě něco nelíbilo nebo co bych mohl zlepšit, tak mi taky píšte. Hrozně za to budu rád. Ať už to, co bych mohl zlepšit podnět, uh, co bych mohl dělat příští podcast, Jo, můžete se mrknout na mou stránky, starinec.cz, můžete se podívat na můj Instagram, juri.starinec, tak pište, mr- mrkejte se, a to je vše. Další podcast zase v pondělí, ale tentokrát to bude jednou za 14 dní, takže za 14 dní ahoj.